0: Ciao, bentornati a ClipNotes, io sono Riccardo e nella puntata di oggi partiremo da una ricorrenza, il 4 novembre, ovvero la giornata di unità nazionale e delle forze armate, che celebra quest'anno il centenario della vittoria dell'Italia durante il primo conflitto mondiale, cioè l'anniversario della firma dell'armistizio di Villa Giusti con l'impero austro-ungarico. Istituita nel 1919, è praticamente l'unica festa nazionale che ha attraversato le varie fasi della storia italiana, cioè era presente nell'epoca liberale, nell'epoca fascista, in cui comunque ha assunto il carattere di anniversario della vittoria, quindi facendo leva sulla potenza militare italiana per poi ritornare al significato originale in età repubblicana è chiamata giornata di unità nazionale perché con gli accordi che seguirono alla prima guerra mondiale l'Italia completò la propria unità nazionale integrando Trento e Trieste come abbiamo detto il 4 novembre del 1918 cioè esattamente 100 anni fa l'Italia uscì dalla prima guerra mondiale terminò la prima guerra mondiale ma in realtà il conflitto armato ufficialmente termina l'11 novembre 1918 alle ore 11 quindi l'11 11 alle 11 viene firmato l'armistizio di Compiègne tra la potenza tedesca e le forze degli alleati. Ma quali sono state le conseguenze? Quali sono tuttora le conseguenze della prima guerra mondiale? Tra i 15 e 17 milioni di vittime tra civili e militari, 20 milioni di mutilati, più di 60 milioni di militari schierati, di cui 6 milioni italiani, e una cifra spesa dallo Stato italiano pari a 150 miliardi di euro attuali. Decretò la fine degli imperi centrali: l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero turco e durante il conflitto finì anche l'impero russo. Queste sono le cifre e le dimensioni della prima grande guerra di massa che stravolse la società e anche l'economia dei paesi coinvolti. Accelerò lo sviluppo della comunicazione e delle L'industria Diffuse il mezzo aereo sia come arma da guerra che come mezzo di trasporto di persone e di merci. E ci fu un ingente utilizzo di manodopera. Questo portò anche molti operai ad avvicinarsi a ideologie più estremiste. contribuì ancora di più alla diffusione del socialismo e del nazionalismo. Come abbiamo detto per l'Italia si celebra la vittoria il 4 novembre, una vittoria che per molti e per molti anni è stata chiamata vittoria mutilata, prendendo un'espressione utilizzata dal poeta Gabriele D'Annunzio, perché l'Italia entrò in guerra dopo il patto di Londra che prometteva all'Italia l'annessione del Trentino, del Tirolo, della Venezia Giulia, della Dalmazia e della città di Fiume. Ma questo patto di Londra non fu rispettato e furono annessi all'Italia soltanto il Trentino e la Venezia Giulia, perché il presidente americano Wilson, che non aveva partecipato al patto di Londra proprio perché gli Stati Uniti erano entrati in guerra successivamente, si oppose alle pretese italiane. Indignati per questo i rappresentanti italiani Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino abbandonarono il tavolo delle trattative così che l'Italia venne completamente tagliata fuori da qualsiasi spartizione. Le trattative avvennero alla conferenza di pace di Parigi. L'obiettivo della conferenza era quello di delineare il nuovo assetto geopolitico dell'Europa e stabilire i trattati di pace con gli imperi centrali sconfitti dal conflitto mondiale fu proprio durante la conferenza di Parigi che fu stipulato il trattato di Versailles firmato con l'impero germanico dal quale emerge palesemente l'intento punitivo nei confronti di questo stato da parte degli alleati come ha anche osservato il famoso economista Keynes il quale osserva come non fu previsto nessun piano di rilancio e di sviluppo delle economie europee dopo la seconda guerra mondiale ma si vuole soltanto punire gli stati sconfitti per esempio proprio nel trattato di Versailles fu imposto alla Germania di addossarsi tutta la colpa del conflitto mondiale di ridurre le proprie forze militari e di risarcire completamente i danni provocati dalla guerra agli stati coinvolti. La cifra era spropositata era circa 132 miliardi di marchi del tempo talmente esagerata che la Germania ha dichiarato di aver estinto l'ultima rata soltanto il 3 ottobre 2010 in occasione del ventesimo anniversario della riunificazione del paese. Il trattato di Versailles è importante anche perché conteneva degli altri spunti proposti proprio dal presidente americano Wilson nei suoi famosi 14 punti. Il trattato quindi incorporava il principio di autodeterminazione dei popoli e la creazione di un ente internazionale di un'organizzazione intergovernativa detta appunto Società delle Nazioni con il dovere di prevenire ulteriori conflitti del genere e favorire gli arbitrati e la diplomazia tra gli stati prima di giungere a ulteriori conflitti armati. Nonostante sia comunque riuscita a favorire accordi tra alcuni stati è palese il fallimento della società delle nazioni perché proprio qualche anno dopo scoppiò un secondo conflitto mondiale al termine del quale si cercò di rimediare ad alcuni errori commessi dopo la fine del primo conflitto. Infatti venne fondato l'ONU andando poi a sciogliere la società delle nazioni anche se alcune sue agenzie e commissioni furono ereditate dalla nuova organizzazione internazionale. Cambiò anche l'atteggiamento degli stati europei mentre nella pre- alla fine del primo conflitto mondiale si erano chiusi in se stessi ignorando il potere acquisito dagli Stati Uniti e dalle altre forze internazionali alla fine del secondo gli stati europei cercarono di allearsi tra loro aprirsi tra loro creando o iniziando a mettere le basi di un progetto di unità o di unione europea che è ancora in costruzione tra l'altro alcuni conflitti generati dalla prima guerra mondiale non si esaurirono con trattati di pace e armistizi ma anzi continuano tuttora oggi per esempio il 14 novembre 1914 la massima autorità religiosa dell'impero ottomano prima potenza musulmana al mondo dichiarò la jihad la guerra santa contro le potenze occidentali cioè quelli che erano i suoi nemici in quel momento nel conflitto armato mondiale. Nonostante l'impero ottomano non esista più dal 1918 e il califfato sia stato abolito ufficialmente dalla Repubblica Turca nel 1923 costituisce la base di molti movimenti terroristici. Mentre altre organizzazioni cercano di ricostituire quell'unità panislamica che era propria dell'impero. Altra situazione è quella di Israele che nasce già alla fine della prima guerra mondiale anche se ufficialmente la proclamazione dello Stato è avvenuta 30 anni dopo. Perché? Perché già nel nel 1915 il movimento sionista arrivò a un accordo con il Regno Unito per costituire uno stato ebraico in Palestina. Durante la guerra mondiale però gli inglesi promisero anche agli arabi dei possedimenti di terre e dell'espartizione tra Siria e Giordania. Alla fine del conflitto mondiale però, cercando di accontentare entrambe le fazioni, non riuscì ad accontentare nessuno. Così che lo stato ebraico fu fondato soltanto 30 anni dopo nel 1948, dopo quello che ben sappiamo è successo nella seconda guerra mondiale, e le promesse fatte agli ebrei e agli arabi diedero origine al conflitto che tuttora è in corso nella striscia di Gaza, che continua praticamente ininterrotta dal primo attentato che ci fu nel 1920. Ci spostiamo ora in Ucraina, Stato che dichiarò la propria indipendenza proprio durante la seconda guerra mondiale, quando in Russia ci fu la rivoluzione comunista. Per non rimanere coinvolta da questi movimenti, l'Ucraina dichiarò la propria indipendenza e fu anche occupata militarmente dai tedeschi. Alla fine della prima guerra mondiale si formarono nel paese quattro forze politiche contrapposte, che sono le stesse quattro forze politiche che tuttora alimentano il conflitto e la guerra civile in Ucraina. Abbiamo visto che, nonostante il conflitto mondiale sia terminato da ormai cent'anni, ci sono alcune conseguenze che si riflettono tuttora nella situazione geopolitica mondiale e alcune situazioni che sono ancora attive. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che, nonostante la prima guerra mondiale ci sembri così lontana e distante da noi, non lo è poi così del tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo di seguire Clipnots su tutti i social e di visitare Clipnots.it Ciao!